0: Ja, herzlich willkommen zurück bei Lottes EM morgen, dem neunten Tag. Ich bin die Jule at bio Schokolade auf Twitter und ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Bei mir ist der Oliver. Hallo Oliver.
1: Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ich auch mal wieder mit dabei sein darf.
0: Ja genau, du warst ja vor drei Jahren mit da. Das, hat mir, das war toll. Ich finde das auch mal gut, mal andere Stimmen zu hören, als jetzt nur die, die sich nur mit Frauenfußball auseinandersetzen. Oliver, ähm, wo findet man dich und was machst du so normalerweise?
1: Na, bei Twitter bin ich der Leist tu also so wie Goleo, nur mit Hose. Ähm, und normalerweise arbeite ich hauptsächlich beim MDR, Mitteldeutscher Rundfunk. Dort mache ich unter anderem zwei Podcasts über den hallischen FC und den ersten FC, äh, FC Magdeburg, beides Männerfußball. Und ja, dann mache ich da auch noch so ein bisschen einfach Lokalnews, CVD sowas. Ansonsten arbeite ich auch noch ein bisschen bei Sportradio Deutschland. Da kümmere ich mich um alle Themen, die am jeweiligen Tag so anfallen. Und in den letzten Wochen waren das unter anderem Wimbledon, Tour de France und Frauen-EM.
0: Ah ja, genau. Und um die geht es jetzt natürlich. Also Wimbledon war natürlich jetzt auch spannend. Aber. <lacht> ähm, ja, super. Ähm, gut, dann heute, gab, gestern gab es ja zwei Spiele. Einmal italien island das ist 1-1 ausgegangen und danach das Spiel frankreich Belgien. Fangen wir mal mit Italien-Island an. Äh, da war es ja so in der dritten Minute nach einem sehr, sehr langen Einwurf von Jöns Dottier, ähm, Wolfsburg-Fans kennen das, äh, das Tor durch Wilhelm Stottier, das habe ich jetzt wahrscheinlich ganz falsch ausgesprochen, zum äh, 1-0. Das ging dann lange so, ungefähr eine Stunde und in der 62. Minute dann der Ausgleich durch Bergamaschi. Ähm. In einer, ich fand jetzt persönlich, ähm, ganz okay Partie ähm, die eigentlich hätte Italien gewinnen müssen. Also so von allem, was sie gezeigt haben. Aber irgendwie ging das Tor dann nicht nicht rein. Lange Gesichter auf beiden Seiten, weil so ein Unentschieden ist dann doch ein bisschen wenig. Hast du noch ein bisschen was vom Spiel sehen können, Oliver? oder
1: Ja, ich habe es nebenbei ein bisschen geguckt. Also ich musste da tatsächlich noch arbeiten. Also ich hatte es an, habe so den Kommentar mitbekommen, aber ich habe auch tatsächlich erst eingeschaltet, als es schon 1-0 stand. Deswegen so richtig viel habe ich jetzt nicht mitbekommen. Das mit den Einwürfen, das ist natürlich ein spannendes Mittel. Das ist ja im ersten Spiel auch schon aufgefallen ja. und gestern haben sie das ja dann auch noch zwei, dreimal probiert. Das wird ja immer sehr gefährlich. Und bei Italien war natürlich spannend, jetzt einfach die Reaktion zu sehen, nachdem sie da gegen Frankreich gerade in der ersten Halbzeit so total auseinandergenommen wurden. Das kann ja manchmal auch bedeuten, dass es dann dass da mal so eine Mannschaft so ein bisschen auseinanderfällt oder dass sie dann richtige Probleme kriegt und das habe ich aber nicht gesehen, also ich fand, die haben da eigentlich eine coole Reaktion gezeigt, haben sich dann auch von dem frühen Rückstand nicht beeindrucken lassen, haben dann wirklich versucht, das Spiel zu machen ja und hatten dann, so wie du es gesagt hast, ein bisschen Pech aus meiner Sicht, dass es dann eben nur für das eine Tor gereicht hat.
0: Ja, so ein bisschen Chancenverwertung aus der Hölle hätte ich jetzt was gesagt, auf beiden Seiten. Also das, aber genau, also die waren ja auch, die haben ja wirklich dann auch viel versucht und haben dann ja auch das eine Tor, aber halt nur das eine Tor. Ähm Geschossen. Ich fand jetzt, äh, da hat man schon gesehen, dass Italien doch eine relativ gute Mannschaft einfach ist ne, und die das äh, auch kann äh, auf jeden Fall. Und äh, auch Island, fand ich, ne, haben da eine gute Leistung gezeigt, aber es hat dann irgendwie für weitere Toren nicht gereicht. Wobei ich fand die Abwehrleistung von beiden Seiten jetzt auch nicht so ganz verkehrt. Ähm, das hm. bringt sich ja meistens so ein bisschen zusammen. Ähm, also insgesamt fand ich, war das ein... Ähm, ja so ein so, eigentlich so ein Spiel was man so ein bisschen erwartet hat was jetzt nicht knaller spannend war aber wo die beiden sich gut bemühen und dann äh, ja auch zu Chancen kommen und zu Toren ähm, ich habe mich da eigentlich ganz gut unterhalten gefühlt war jetzt wie gesagt kein kein Zauber. <lacht> <Spielen>. <lacht> aber. Gut, wir haben ja am Anfang schon äh, vorher gesprochen. Also vielleicht sind wir das jetzt auch nicht so gewohnt. <lacht> Zauberspiele.
1: Ja. Ja. Aber, aber ich, ich habe ja eure Folge gestern auch angehört mit dem Sven. Und er hatte da noch eine These aufgeworfen, Also wo er meinte, dass er feststellt, dass es ja insgesamt bei den meisten Spielen relativ wenig krasse Chancen gibt. Ja. So, und ich fand, das war auch wieder so ein Spiel, was da, was da gut reingepasst hat. Weil ich ja. auch das Gefühl habe, dass eigentlich Gut verteidigen können fast alle Mannschaften, außer wenn sie jetzt vielleicht gegen England, Deutschland oder Frankreich spielen, dann ist es ein bisschen schwerer, aber so auf dem Level darunter können sie alle erstmal ganz gut verteidigen und also da würde ich dem dem Sven, der hat ja auch gefragt, dass man da seine Meinung zu so abgeben soll, deswegen mache ich ja. das jetzt einfach, ähm, auf jeden Fall zustimmen, dass ich das auch so beobachtet habe und finde auch, ja, ähm, dass sie einfach tatsächlich alle erstmal sehr viel Wert drauf legen, eben erstmal kein Gegentor zu bekommen, dass sie da dicht gestaffelt sind. Teilweise auch, finde ich, ein bisschen wild, weil sie dann zu Elf, wirklich wie in so einem großen Haufen, einfach wirklich alle im Strafraum stehen, die verteidigende Mannschaft und dann einfach erstmal versuchen, okay, wenn wir möglichst dicht sind, dann können wir den Schuss halt blocken oder dann kommen wir noch irgendwie dazwischen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Ja. Und das hat ja das Spiel äh, Island gegen Italien gestern auch wieder so ein bisschen gezeigt, fand ich.
0: Stimmt, hast du auf jeden Fall recht, ähm ich fand genau, also... Absolut, da kann ich jetzt nur 100 Prozent zustimmen. Äh, ich finde aber auch, und das ist mir bei dieser EM auch so aufgefallen, dass trotzdem fast alle Teams gerne vorne mitspielen. Also jetzt vielleicht außer die Norwegerin im England-Spiel. Aber ähm, trotzdem haben ja alle Teams so ein bisschen, dass sie dass sie äh, auch versuchen, vorne äh, zu Chancen zu kommen und sich jetzt nicht nur hinten reinstellen. Man hatte ja früher, ich weiß nicht, äh, ob du dich erinnerst, äh, dass man, da gab es dann Zeiten, wo dann äh, Teams dann, oder es ist ja auch manchmal in Qualifikationsspielen so, sich da alle komplett nur in den äh, Straßen. Raum stellen und dann äh, abwarten irgendwie 90 Minuten. Das finde ich hier ja seltener eigentlich. Nur normalerweise ist es tatsächlich so, dass die schon alle versuchen, offensiv auch mitzuspielen. Aber hast natürlich dann recht, dann sind die anderen meistens so gut, dass, dass man da ähm, nicht so die brüllenden, to tollen Chancen und auch wenig Tore insgesamt hat. Also außer jetzt bei den, den dominanten Spielen haben wir generell auch nicht so viele Tore gesehen bisher, finde ich. Wie jetzt auch hier mhm. mit dem
1: 1-1. Das stimmt, wobei ich da erstaunt war. Das war vorgestern, glaube ich, als die Kommentatorin meinte, dass das also ist ein Tor gefallen ist, dass das gerade das 50. EM-Tor war. Und das war ja dann aber gerade mal das, zehnte Spiel oder sowas. Aber klar, da hast du eben äh, England, Deutschland und Frankreich ja. auch dabei gehabt. Die haben das natürlich ein bisschen hochgeschraubt. Ja, und generell, glaube ich, verteidigen ist immer ein bisschen leichter. Ne? Also das kann erstmal jeder ganz gut, aber ich sehe es wie du, dass ich das schon auch bei vielen erkenne, dass sie da Bock haben mitzuspielen und dass sie da eben da auch echt phasenweise schöne Ballstaffetten zumindest mal durchs Mittelfeld haben. Äh, über die, die Abschlüsse haben wir schon gesprochen. Die, da fehlt es dann teilweise noch ein bisschen an der Präzision oder weiß ich nicht auch an, an der Kraft oder an den, an den Laufwegen, um da wirklich dann bis zum Tor zu kommen. Aber dazwischen ist das schon auf jeden Fall sehr sehenswert.
0: Das stimmt. Das würde ich jetzt auch für dieses Spiel gerade so unterschreiben, dass die insgesamt natürlich immer ganz gut nach vorne kommen. Ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie hängen bleiben und sich permanent äh, behacken im Mittelfeld, sondern sie kommen schon ganz gut vorne. Aber dann so im letzten Moment äh, geht's dann doch nur irgendwie drüber oder ins Außennetz oder jemand äh, schlägt den Ball dann weg. Ähm ja, das war das Italien-Island 1-1. Ja, wie ich schon sagte, ein bisschen lange Gesichter, da waren doch einige sehr enttäuscht, weil für beide wäre natürlich so ein Sieg sehr wichtig gewesen. Jetzt kommt es ja dann auf, auf, das, auf den letzten Spieltag an, was natürlich jetzt für uns als neutrale Zuschauer spannender ist als jetzt, sag ich mal, das England-Nordirland-Spiel, was da morgen kommt. Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Da habe ich ja... Also ich habe ja irgendwie 4-0 und so weiter getippt und dachte, das ähm, bringt jetzt Frankreich erst recht nach Hause gegen Belgien. Aber ähm, das haben sie zwar auch gemacht, aber es sah doch anders aus als gedacht. Äh, äh, man trennt sich 2-1, äh, Diani in der sechsten Minute Cayman dann mit dem Ausgleich und Barty in der 41. Minute zum 2-1, was es dann auch bleiben sollte. Wie fandst du das Spiel?
1: Mm, es war... Am Anfang war es so, wie ich es erwartet habe, oder so wie du ja offensichtlich auch, wenn du 4-0 getippt hast. Ich wollte jetzt gerade mal nebenbei noch gucken, wie ich in der Tipptabelle eigentlich dastehe, aber das mache ich gleich. Ja, Frankreich sehr schwungvoll begonnen, auch einige gute Möglichkeiten gehabt, da sicherlich auch ein, zwei Mal Pech gehabt. Da war ja auch noch Pfosten, Latte und sowas dabei, ein, zwei gute Torhüterinnenaktionen. So, und dann ist es aber relativ schnell gekippt. Also, nachdem der Ball dann ich sage jetzt mal gefühlt, das dritte Mal an den Pfosten gegangen ist, ähm, haben die Belgierinnen, glaube ich, ein bisschen gemerkt, dass da was geht. Also die haben es davor schon gut gemacht, haben, haben gut verschoben, aber die waren aus meiner Sicht körperlich krass unterlegen. So Und das hat Frankreich so die erste Viertelstunde, 20 Minuten auch gezeigt und genutzt. Und dann wurde es aber besser. Und dann hat Belgien irgendwie Wege dafür gefunden, dagegen zu halten. So, und erstmal nur defensiv, aber dann wurden zumindest die klaren Chancen weniger. Naja, und dann sind sie ja auch zum, zum Tor gekommen. Das kam in dem Moment noch relativ überraschend. Kam ja dann auch relativ schnell die Antwort. Aber ich fand, in der zweiten Halbzeit haben sie sich dieses Tor dann auch echt verdient, die Belgierin. Weil sie dann wirklich auch ein paar Mal versucht haben, nach vorne zu kommen. Da war jetzt wieder nicht so wirklich krass Gefährliches dabei. Aber auf jeden Fall das Bemühen und einfach so wirklich dieser... Ja, was ich gesagt habe, dass sie da irgendwie Wege gefunden haben, ihre körperliche Unterlegenheit ein bisschen auszugleichen und einfach dagegen zu halten so und da den Französinnen auf die Nerven zu gehen und ich fand, das war dann schon auch zu sehen, dass die das Spiel hinten raus ziemlich genervt hat, weil es ja dann doch so ein kleines bisschen auf der Kippe war.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich war auch ein bisschen überrascht, also ich glaube, jeder war überrascht, wie gut wie Belgien dann doch spielt und man hat dann richtig gemerkt, wie ich schon gesagt dass, dass die gemerkt haben, okay, da geht was und dann wissen bisschen nach vorne, das Tor war dann ja auch ähm, ganz schön und überraschend aus meiner Sicht, äh, fand ich ein bisschen schade, dass sie dann doch das Gegentor nochmal gefangen haben und dann das zweite Tor nicht mehr, aber ähm, ja, dann haben die wirklich äh, nochmal so ein bisschen Gas gegeben, das fand ich dann schade, dass es nicht gereicht hat, aber... Ähm ich war dann auch so ein bisschen überrascht über Frankreich, dass die dann nicht wieder, also man hat das Gefühl, die haben dann so ein bisschen auch Sparflamme ge, ge, gespielt. So nach dem Motto, jetzt haben wir ja schon mal irgendwie einmal Dicke gespielt, jetzt brauchen wir es nicht nochmal.
1: Und das, das Gefühl hatte ich nicht. Okay. Also das, das war ein bisschen anders als zum Beispiel bei dem, ja. dem Holland-Spiel vor zwei Tagen. Da hatte ich so das Gefühl, dass die so ein bisschen überheblich waren. Also ich habe ja gestern darüber gesprochen, ne, dass die auch ein paar Ausfälle hatten und das ja. verändert eine Mannschaft natürlich auch ein bisschen, aber da hatte ich das Gefühl, die waren so klar überlegen. Dann haben sie auch geführt und dann haben die irgendwie gedacht, ja, das läuft hier von alleine und haben dann plötzlich gemerkt, oh, jetzt müssen wir doch noch mal ein bisschen. So, aber haben ja dann auch nach dem Ausgleich von Portugal ja mit der nächsten Aktion im Prinzip gleich wieder das Tor gemacht. Ähm, bei Frankreich fand ich es ein bisschen anders, weil die haben, haben ja gut gespielt, die hatten einfach im Abschluss, am Anfang ein bisschen Pech. Ja. Und dann haben die irgendwie so bisschen den Faden verloren. Also da war es, glaube ich, nicht keine Überheblichkeit, sondern tatsächlich eher die gute Leistung der Belgierinnen, die Frankreich dann auch so ein bisschen beeindruckt hat. Und wo die dann gedacht haben, das darf doch hier nicht wahr sein, wir sind doch eigentlich viel besser, aber irgendwie kriegen wir es gerade nicht hin. Das war so mein Gefühl.
0: Okay. Ich hätte jetzt auch gar nicht so sehr Überheblichkeit, sondern eher, dass man das nicht so unbedingt braucht. Ähm, aber wäre auch Überheblichkeit. Das hast du recht. Ähm, nee, da hast du recht, also ich glaube, ich hätte, ich glaube, also ich hatte mal ein bisschen das Gefühl, die könnten noch, hätten noch ein bisschen mehr gekonnt, irgendwie, zumindest am Anfang und dann haben sie es aber doch nicht aufs Spiel gebracht oder wollten es nicht. Ja, aber.
1: Ja, das ist natürlich die, ja. auch die Frage, was dann der der Ausfall äh, ihrer Mittelstürmerin äh, Katoto, ja, was der bewirkt hat, also stimmt. wie anders das Spiel gelaufen wäre, wenn die eben auch noch ein bisschen länger hätte mitspielen können, ja.
0: Auf jeden Fall, das habe ich mich dann auch, ich hoffe natürlich, dass sie ähm, wieder fit wird, rechtzeitig, ähm, das ist natürlich so ein sehr herber Verlust, ähm, da sieht man auch, dass so, ein, so eine Mannschaft wie Frankreich, die ja nun irgendwie auch äh, doppelt gut besetzt ist irgendwie, wenn da mal jemand wie Katoto ausfällt, dann äh, merkt man das halt auch im Spiel, ne? so, äh, ähm, so toll sind die dann auch nicht aufgestellt. <lacht> Dass sie das nicht merken. Ähm, ja, Kathoto bringt natürlich dann nochmal ein bisschen anderen Schwung rein, das stimmt schon. Insgesamt natürlich waren die Franzosen natürlich schon besser als äh, äh, Belgien in allen fast allen Bereichen. Äh, das hat man schon gemerkt, aber... Ähm ja, dann vielleicht waren die auch einfach im Italien-Spiel gnadenlos effektiv und ähm, dadurch hat man das so ein bisschen besser gem oder dadurch war dieser Eindruck so ein bisschen stärker. Aber auf jeden Fall Belgien hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Das habe ich jetzt gar nicht so, so mit gerechnet nach dem ersten Spiel gegen Island. Da waren sie ja jetzt ein nicht so sehr stark, fand ich. Da hatten sie ja eher Glück, dass sie da nicht verloren haben. Und diesmal hätten sie jetzt ja gegen Frankreich auch äh, locker gewinnen können. Von da an, glaube ich, kann ich würde ich denen jetzt ähm, im Spiel gegen Italien doch äh, Chancen da einräumen? Oder wie siehst du das?
1: Naja, <lacht> das ist ja jetzt so bei der Gruppenkonstellation... Ja. Ähm, tatsächlich schwierig zu sagen, das ist gesagt, das erste Spiel von Belgien war nicht so prall, das war jetzt sehr gut, das haben sie aber verloren, ja. ähm, Island fanden wir jetzt gestern beide nicht so gut, dafür fanden wir Italien gut, die haben im ersten Spiel dafür richtig auf den Sack bekommen und deswegen jetzt so ein bisschen das Problem mit dem Torverhältnis, ähm, aber ich, ich glaube, es entscheidet sich in dem Spiel, äh, Belgien gegen Italien, also, Island wird verlieren und dann hängt ein bisschen davon ab, was die, was die anderen machen, ähm, also nach dem Spiel gestern würde ich den Belgierinnen eigentlich schon gönnen, aber ja, ich würde mich da jetzt nicht festlegen, weil die, die Leistungen jetzt von allen dreien in den zwei Spielen einfach zu unterschiedlich waren, dass ich tatsächlich glaube, das ist so ein bisschen Tagesform und je nachdem, ob Belgien oder Italien dann eben einen richtig guten Tag erwischt und wenn sie das Spiel gewinnen, dann werden sie natürlich auch weiterkommen.
0: Ähm, das würde ich genauso einschätzen wie du, dass das glaube ich so echt so ein tagesformabhängiges äh, Spiel sein wird, wo ähm, also das kann so oder so ausgehen, da würde ich jetzt keinen direkten äh, Favoriten, außer jetzt, dass Frankreich wahrscheinlich gewinnen wird, äh, wobei man weiß es natürlich nicht, ne? ähm, äh, genau, aber in dem Sinne ist es steht, natürlich so spannend, wie wir die Gruppe erwartet haben vorher, ne, das, weil im Prinzip haben, hat man ja nur Frankreich als Leuchtturm und die anderen drei waren ja jetzt so ein bisschen unklar, wie, wie gut die wirklich spielen, also Italien hat man so leicht favorisiert, aber das konnten wir jetzt ja im Frankreich-Spiel nicht zeigen, ähm, Jetzt konnten sie es ein bisschen mehr zeigen, haben aber nichts draus gemacht ähm, in dem Sinne. Von da an bleibt es weiterhin super offen. Finde ich jetzt, ist natürlich jetzt für uns schön. <lacht> für die
1: Das stimmt. Ähm, ja, wenn du jetzt sagst, Frankreich weiß man nicht. Ich glaube, unentschieden werden sie auf jeden Fall spielen. Also verlieren werden ja. sie nicht gegen Island. Und deswegen liegt es dann eben, haben die anderen beiden dann einfach in ihren Händen. Weil wenn sie gew wer dann das Spiel gewinnt, ist ja so oder so auf jeden Fall weiter.
0: Ja. Ja, da hatte, also im Prinzip hätte Island einfach gewinnen müssen und dann vielleicht doch nochmal äh, hören müssen. Also ich meine, ich fand die erste Hälfte von Island war jetzt auch nicht ganz so schlecht, dann aber hat halt Italien irgendwie auch vor allem in der zweiten Halbzeit mehr aufgedreht. Ähm, aber wenn Island jetzt nochmal mit so einem kleinen Glücksschuss da äh, getroffen hätte, das wäre natürlich dann, ja, ist dann manchmal so, ne? Hätte <lacht> hm. ich jetzt gesagt. Die waren natürlich noch unglücklicher als die Italienerin, hat man, fand ich, äh, gemerkt, ne? Weil die natürlich jetzt gemerkt ja. haben, also das wird jetzt. Äh, super schwierig da da weiterzukommen. Da haben die anderen einfach bessere Chancen, weil sie äh, in den beiden Spielen hätten einfach die Punkte machen müssen. Definitiv. Gut, du hast übrigens, äh, sehe ich gerade, komplett richtig getippt, zumindest das. Äh, also in unserem Tippspiel. <lacht> ich habe dann zwischendurch mhm. mal reingeguckt. Ähm, wenn ich das jetzt richtig sehe, du hast nur das andere Spiel falsch getippt, du hast aber das 2-1 getippt, aber dafür hast du, gegen, hast du für einen Italien getippt. Und ich habe gerade gesehen, ich habe äh, in unserem Tippspiel zumindest 2-0 getippt, hat 4-0, aber dafür dann ein Unentschieden 2-2 im ersten Spiel. Übrigens, ja,
1: muss, muss man jetzt auch sagen, also ja. du, du führst ja auch souverän an, ne? Also ja, da merkt man danke. schon auf jeden Fall die Expertise. <lacht> Wobei na ja souverän fünf, warte mal die ersten vier fünf. Sind auf einem Punkt zusammen. Das ist auch ein enges Feld auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, ja, um echt zu sein, das geht. Also, äh, Souverän ist jetzt auch ein bisschen anders. <lacht> Platz 8 ist, hat ja schon 40 Punkte. <lacht> also, das ist, da ist, ist schon relativ eng. Vor allen Dingen, das ist leider bei diesen Turniertipps immer so, dass, ähm, und da, da kommen ja nachher diese Bonuspunkte dazu. Und dann, äh, äh, wobei ich glaube, die sind ja teilweise schon verteilt. Aber wenn die Bonuspunkte dann verteilt werden, dann ist das nicht so so dolle <lacht> irgendwie. Dann, äh, genau, also dann da kann auch ein bisschen was gehen. Wobei diesmal ist ja doch so eindeutig, dass da meistens nicht ganz so viel noch ist. Aber wenn man dann doch die Leute mit dem richtigen Tor und, was weiß ich, den richtigen Weltmeister getippt hat.
1: Hm. Ja, das, das ist, ist ist ganz spannend. Ja, also ich glaube, bei den, bei den Gruppentipps, da war eine relativ große Einigkeit. Also Frankreich, England haben jetzt aus dem Gedächtnis alle. Klar, in der in der deutschen Gruppe, da ging es so ein bisschen Spanien oder Deutschland. Ähm, in der in der dritten Gruppe Schweden oder Niederlande. Da kann man natürlich, wenn es in einem engen Feld, äh, sich mal einen kleinen, kleinen Bonus gönnen, wenn man da jemanden neben sich in der Tabelle hat, der dann eben das andere Team getippt hat. Ja, spannend wird es dann tatsächlich bei der, Torschützenkönigin und äh, beim Europameister. Ja. So, das könnte das noch mal ein bisschen durcheinander würfeln.
0: Ja, bei der EM geht das meistens noch, weil dann die, die Erstplatzierten meistens doch so eindeutig sind. Ich finde, ähm, bei der WM ist das dann noch schlimmer, wo es dann so viele Gruppen gibt. Aber mhm. äh, in dem Fall äh, pff, ja, ich bin gespannt. Aber in der Tat, ich liege mal ausnahmsweise vorne. Ich bin, das ist mein Turnier.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ich fürchte, das ist jetzt nicht nur meine Expertise, das ist jetzt einfach mal Glück. Ne? Aber
1: das gehört ja irgendwie auch dazu, ne? Also dafür macht man ja Tippspiele.
0: Genau, ja, ich bin ja immer ganz froh, dass ich nicht wette, was man da alles hätte liegen lassen können, ähm das wäre dann, glaube ich, nicht so schön. Aber ja, ich bin ja aufgespannt. Auf jeden Fall ne, zu dem Thema tippen nicht vergessen. Ne? Es gibt jetzt der dritte Spieltag, geht ja weiter. Ich äh, lese noch mal ganz kurz vor, was ihr geschrieben habt äh, auf Twitter. Da kriegen wir ja manchmal auch, oder kriegen wir, kriegen wir eigentlich immer schöne Antworten. Einmal zum Italien-Island-Spiel. Äh, da gab es einmal ähm, von Franziska Förstchen, Fremdchen, ich weine mit Carolina Lea, hätte es den dort ja so sehr gegönnt. Sven, sie es heute wieder in Ansätzen, ihr könnt durchblitzen lassen manchmal ein bisschen zu überhastet, also John ja, ähm, wird sie noch bei Wop lernen. <lacht> Sieg für Frankreich durch schlechte Leistung Italien auch nochmal relativiert. Ja, Italien noch nochmal relativiert. Ähm, ja, ich hätte es halt auch gegönnt, aber ich glaube, Italien hätte es doch ein bisschen mehr verdient gehabt. Da schreibt auch Kerova, hab hoffentlich habe ich es jetzt äh, richtig ausgesprochen, Italien war überlegen, mit etwas mehr Kontrolle und Ordnung hätten sie gewonnen, aber sie waren einfach viel zu chaotisch. Ja, genau, also das haben sie ja wirklich, also sie hätten es in der Hand gehabt, aber so richtig ähm, geschafft haben sie es dann ja nicht. Mhm. Ein bisschen chaotisch war es tatsächlich auch, so insbesondere so im Angriffsspiel, also du hast es ja schon gesagt, die Defensive ist meistens relativ geordnet und das klappt dann auch, wobei das auch manchmal chaotisch ist, mhm. aber das äh, Angriffsspiel ist dann von vielen Seiten dann noch ein bisschen, könnte ausbaufähiger sein.
1: Es gibt ja auch viele wobei, Spiele wenn, wenn durch Standards, finde ich, also
0: da jetzt nicht, aber, ähm, wobei da ja auch, Das war der Einwurf war ja auch ein Standard.
1: Hm. Wobei ich aber auch da finde, das ist natürlich, wenn man jetzt so die Entwicklung der der letzten Jahre sieht, ist das ja schon mal ein relativ großer Schritt, ne? dass du da viele ausgeglichene Spiele hast und das, das flüssige Angriffsspiel ist dann, glaube ich, so noch die nächste Entwicklungsstufe.
0: Ja, ähm, ist ja eigentlich auch sinnvoll, ne, dass du ja erstmal guckst, dass du hinten so halbwegs äh, dicht hältst, äh, wenn das klappt. Also weil manche hat es ja auch gar nicht geklappt. Und dann äh, guckst, dass du... Äh, also... Aber man sieht schon, finde ich, äh, haben wir ja gerade auch nochmal drüber gesprochen, dass auch die kleinen Mannschaften das mittlerweile ganz gut hinbekommen, ohne dass das jetzt... Also ich fand zum Beispiel auch Nordirland oder Finnland, die haben das ja auch gut gemacht einfach. Also klar, geh... Ähm, letztendlich haben sie doch viele Tore bekommen teilweise, aber es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, die lassen sich da jetzt wie die, wie Norwegen komplett abschießen, sondern die haben dann schon ihre Chancen auch selber gehabt und ähm, doch viele Sachen auch selber noch abblocken können.
1: Hm. Wobei das bei Norwegen ja natürlich insofern krass ist, weil die hatte man ja eigentlich noch auf dem Zettel, dass die irgendwie zumindest zum erweiterten Favoritenkreis gehören. Ne? Also ja. Ich meine, die können ja auch immer noch Europameisterin werden, wenn sie jetzt gegen Österreich gewinnen. Äh, sind sie im Viertelfinale und von da sind es noch drei Siege bis bis zum Pokal das ist ja auch so aber das war schon erschreckend wie die da auseinandergefallen sind ja
0: das wäre bestimmt historisch also bestimmt historisch mit so einer Tordifferenz dann ja Natal also na ähm, ja, weil die so eine super gute Offensive haben eigentlich ähm, aber das haben sie auch da nicht gezeigt in dem Spiel also sie hatten ja irgendwie gefühlt gar keine Offensivaktion und ähm, dass sie von der Defensive jetzt nicht die Stärksten sind, das wusste man ja vorher, aber dass das so schlimm war, dass, äh, ähm, ja, mal gucken. Morgen spielen sie ja gegen Österreich, da bin ich sehr gespannt. Was würdest du denn tippen?
1: Ich habe ich, ich hab gerade meine äh, Tipps abgegeben und ich habe mich da jetzt für Österreich entschieden.
0: Ja, ich überlege gerade, was ich getippt habe. Ich glaube, ich habe sogar, ähm, ich glaube, ich habe Norwegen getippt, wenn ich ehrlich bin.
1: So ist okay. ja okay.
0: Also schwer, muss ich sagen. Ich glaube, dass die Norwegerinnen sich doch noch mal fangen, wenn ich ehrlich bin. Ich fand Österreich jetzt stark schon irgendwie insgesamt, aber ich kann mir vorstellen, dass Norwegen sich dann noch mal zusammenrauft, weil im Prinzip haben sie jetzt ja nur dieses eine Spiel noch, was ja, wo sie es machen können. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass, dass Norwegen dann doch das Tor mehr schießt als Österreich. Aber ich glaube, es wird knapp. Aber mal schauen. Ja, Nord
1: ja aber das ist ja, ist ja genau das Gleiche wie jetzt bei Italien. Ne? Das ist eben auch die spannende Frage, wie reagieren sie, wie gehen sie damit um, so und klar hast du eigentlich die Erwartung, normalerweise müsstest du gegen Österreich gewinnen, aber du kommst jetzt einfach auch mit einem 0 zu 8 in das Spiel, so die Österreicherinnen, die haben das jetzt zwei Spiele defensiv richtig gut gemacht, offensiv fand ich, so wie bei vielen, ging so, aber für ein Tor sind die allemal gut und wenn die dann einfach vielleicht lange dicht halten, so könnte ich mir schon auch vorstellen, dass die Norwegerinnen ein bisschen nervös sind oder dann einfach dass dann dieser Rucksack von diesem 0 zu 8 irgendwie ein bisschen zum Tragen kommt.
0: Uh, ja, auf jeden Fall. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es ein Unentschieden wird, weil das reicht ja den Österreicherinnen im Prinzip. Die müssen ja Absolut. nur gucken, dass sie... Also die haben ja eine sehr gute Defensive und die haben ja auch eine super Torfrau. Das fehlt den Norwegerinnen ja, wie man doch jetzt festgestellt hat. Die haben ja irgendwie nur, nur Personal, was noch nie gespielt hat, gefühlt. Und ähm, das muss ja manchmal nichts heißen, aber in dem Fall scheint es doch was zu heißen, dass die da alle nicht so sicher sind. Das ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt Merle Froms hinter mir habe oder jemand, der irgendwie ganz frisch da reinkommt und irgendwie im Prinzip denkt, oh Gott.
1: Das, das ist eine schöne Überleitung, weil ich habe dir auch eine Frage mitgebracht, wenn ich darf. Ja, bitte. Und zwar habe ich gestern beim Athletic noch einen Artikel gefunden, wo sinngemäß drin stand, dass wir bei dieser EM die besten Torhüterleistungen aller Zeiten erleben. Und ich kann das gleich noch ein bisschen ausführen, was da drin stand, wie ich das finde. Aber ich, mich würde erstmal interessieren, ob du das so unterschreiben würdest, diese These.
0: Ah, die beste Torhüterleistung aller Zeiten. Das ist eine Also gute jetzt Frage.
1: auf das gesamte Feld geblickt, nicht auf eine einzelne Torhüter. ja,
0: naja, klar. Ähm Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, dass ich würde das jetzt nicht so krass formulieren, aber ich glaube, dass dass doch die meisten Teams tatsächlich eine sehr gute Torhüter, also sehr gut auf der Torhüterposition besetzt sind, auch teilweise in der zweiten Reihe, wie man jetzt hier in Holland sieht. Ich meine, nicht jeder ist so, so doppelt toll besetzt wie oder dreifach toll besetzt wie Deutschland. Das ist schon richtig. Ich bin zum Beispiel auch, also ich würde sagen, die sind schon gut. Ob es jetzt die beste aller Zeiten ist, weiß ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht. Aber es kann gut sein. dass Ich glaube, das Torwartspiel hat sich schon deutlich verbessert in den letzten Jahren. Hm. Also was mir aufgefallen ist, dass diese dass diese super, also man hatte ja schon so Phasen, also insbesondere bei Weltmeisterschaften hat man das gesehen, wo, wo man dann doch schon so äh, Torfrauen hatte, die ähm, die sehr fehleranfällig waren irgendwie einfach. Ne? die auch auch ähm, Das hatte man natürlich jetzt hier teilweise auch ein bisschen, aber jetzt nicht so krass wie jetzt bei bei anderen Turnieren. Und die jetzt insgesamt schon sehr, sehr sicher wirken. Ich fand zum Beispiel auch die isländische Torfrau gestern hat das sehr souverän alles gemacht. deswegen Ich glaube, sie ist auch mit ein Grund, warum das 1-1 ausgegangen ist und nicht anders.
1: Definitiv. Ja, und in dem Artikel stand eben so ein bisschen geschrieben, dass klar du jetzt Torhüterinnen hast, die dann auch einfach einen Großteil ihrer Jugend professionelles Torwarttraining hatten, also gerade in, in England, ähm, was da natürlich einen Unterschied macht und mein Eindruck, mhm. genau wie was du gesagt hast, also diese krassen Fehler, gut, können wir jetzt in Deutschland nicht drüber reden, weil Deutschland jetzt einmal von so einem krassen Fehler profitiert hat. Aber bei anderen Turnieren sind tatsächlich irgendwelche Fehlgriffe dann viel mehr in Erinnerung geblieben oder dann auch natürlich tagelang durch Social Media geteilt worden. Und ich finde, das ist diesmal nicht. Und klar hast du dann so krasse Paraden dabei, die dann so ein bisschen rausragen, wie die von Merle Froms gegen Spanien. Aber was ich auch wirklich auffällig finde, ist, wie gut die mitspielen. Das war eben auch Merle Froms, die da in der einen Aktion gegen Spanien rauskommt, ähm, da richtig gut klärt die portugiesische Torhüterin und die war ja nur, wie viel, 1,65 groß oder sowas, aber die hat super mitgespielt, die war da wirklich drei, viermal irgendwo in ihrer eigenen Hälfte unterwegs, um die Bälle zu klären, also die war super präsent, gestern die Belgierin fand ich auch, hat auch super mitgespielt, hat auch wirklich einfach dann die die Wege so zugestellt und ähm, die, die Bälle im Strafraum am Boden abgefangen, was es dann Frankreich auch wirklich schwer gemacht hat und ja, so, und das finde ich dann schon auffällig, weil das ist mir in früheren Turnieren so nicht aufgefallen, gerade dieses Torwartspiel oder dieses Präsentsein, aktiv sein, dem Ball entgegengehen. Und das finde ich schon cool. Deswegen kann ich irgendwo diese, diese These durchaus mitgehen, dass es das das in der Breite deutlich besser geworden ist, ja.
0: ja. Also ich finde in der Frauen-Bundesliga ist ja sowieso so, dass viele Teams sehr gute Torhüterinnen haben, deswegen fällt mir das da selten oft. Also, ähm, aber es stimmt schon. Ich fand, früher waren halt auch oft so, wo man das Gefühl hatte, na, die, das war so an Torfrau, dass, ne, dann haben sie die Beste genommen, die es gab und die war, ist aber irgendwie, die würde in der deutschen Liga was, weiß ich äh, noch nicht mehr beim Schlusslicht spielen, ne, also ne, die haben dann ganz oft irgendwie so eine schlechte, so eine schlechte Torfrau, dass, dass sie dann irgendwie, wo man immer froh war, dass das so halbwegs klappte irgendwie. Und dieses Mal hast recht ähm, äh, oder hat der Artikel recht. Ähm, ja, sind das professionelle Torfrauen, ne, die jetzt irgendwie wirklich äh, auch äh, das zeigen können. Vielleicht sind sie ja nicht alle Merle aber sie sind auf jeden Fall, man merkt schon, dass die das alle eigentlich können irgendwie. Und ja, vielleicht die Norwegerinnen waren so ein bisschen sehr verunsichert dann, aber wobei ich fand, die hat jetzt auch, die war jetzt ja nicht ursächlich für das äh, Aussch, also für diesen hohen, für diese hohe Niederlage. Aber ähm, ich fand auch im Holland-Spiel, ne, dass, ähm, dass die Ersatztorfrau da so gleich so gut einsteigen konnte, das ist ja auch beachtlich. Aber Definitiv. das könnte richtig sein, dass die jetzt mittlerweile alle so ein, so ein professionelles Training einfach haben mittlerweile. irgendwie. Das war ja früher nicht Standard. Es war ja auch, ich hätte jetzt gesagt, so ähm, vor 10, 20 Jahren war das wahrscheinlich auch noch nicht mehr in der Nationalmannschaft so, dass man, dass man da einen Torwarttrainer hatte oder so.
1: Mhm. Ja, und ich meine, was kannst du am Ende, selbst wenn du es bei der Nationalmannschaft hast, was kannst du in den drei, vier Wochen oder, keine Ahnung, sechs Wochen im Jahr, die du zusammen bist, was kannst du da erreichen, ne, wenn du im Vergleich dazu siehst, dass eben ja auch bei den Männern ja auch ab der U15 spätestens da eigenes Torwarttraining zweimal die Woche gemacht wird. So ja. Und wenn das jetzt bei den Frauen eben auch langsam Standard wird, dann trägt das natürlich irgendwann auch Früchte. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade angekommen an diesem Punkt.
0: Ja, das kann gut sein. Also ich finde, dass die die Anzahl der der guten Torwartleistungen, die hat sich schon deutlich noch umgeschraubt. Und hast du hast das richtig gesagt, die, die diese gravierende Patzer sind deutlich weniger geworden irgendwie also und ich fand das klar dass das gegen das von Spanien das war natürlich ein äh, starker Fehler aber gut das war jetzt auch mehr so im Aufbauen das war jetzt weniger dass die da irgendwie ähm, das hat man auch hat man auch bei mit Schulz schon mal gesehen also das passiert dann einfach wenn das so, so ein starkes Pressing einfach ist
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, also war es in dem Fall, klar war es ein, war es ein Fehler von ihr, ja. aber da muss man einfach auch sagen, dass es Deutschland in dem Moment extrem gut gemacht hat, dass sie da wirklich ja auch die die Verteidigerinnen gut gepresst haben und dass sie dann einfach auch da wach waren, dass sie einfach, äh, dass die Clara Bühl halt auch genau diesen Passweg zumacht, so und ja. dann kann man eben, ist es immer eine Frage, ist es, Schlecht, in dem Fall natürlich schon oder war es einfach gut von der anderen Mannschaft und das finde ich wird im Fußball teilweise zu wenig diskutiert, wie gut die andere Mannschaft das dann in dem Moment vielleicht auch gemacht hat und in dem Moment hat es Deutschland einfach sehr gut gemacht.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, bin auch noch gespannt, was wir da sehen, aber stimmt. Also ich finde generell, man sieht schon, dass, dass viele viele Mannschaften professioneller geworden sind. Also sogar die Nordirinnen, die und Island haben ja auch irgendwie äh, ein halbes Jahr Trainingslager oder so gehabt, um sich da vorzubereiten, weil sie eigentlich Amateure sind. Da sieht man ja schon, wie wie man da investiert, um dann zumindest auf so ein Niveau zu kommen, dass man da, da mithalten kann einfach. Ne? Und viele sind ja mittlerweile im professionellen Ligen äh, organisiert oder so semiprofessionell. Das hat sich schon stark geändert. Äh, Schlecht für Deutschland, ne? damals ist man ja durch jedes Turnier gerauscht.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich finde es gar nicht schlecht für Deutschland. Also ja. klar, du hast nicht mehr dieses Abo auf, auf den Europameistertitel und diese Gewissheit, dass du immer ins WM-Halbfinale kommst, ja. aber am Ende bringt es sich ja auch weiter, wenn du siehst, okay, die anderen kommen auch voran und du musst dich mal ein bisschen anstrengen, um ein ordentliches Turnier zu spielen und Vielleicht auch deine eigenen Nachwuchsstrukturen und so weiter überdenken, ob das alles noch so zeitgemäß ist. Insofern tat es jetzt ein bisschen weh die letzten Jahre, wenn man Deutschland-Fan ist, aber ich glaube, äh, da können wir auch durchaus profitieren von oder kann der deutsche Fußball von profitieren, wenn er dann ein bisschen gefordert ist und es nicht mehr ganz so leicht ist, Europameisterin zu werden.
0: Also auf jeden Fall, Na, aber es ist natürlich jetzt, äh, wenn man äh, den neunten EM-Titel äh, haben möchte, dann wird es schwieriger, sagen wir es mal so. Das war ja klar, aber, genau, ja.
1: Das aber sagen wir mal so, ist auch dieses Jahr absolut drin. Es gibt jetzt keine Gewissheit, dass Deutschland Europameisterin wird, ja. aber es wäre jetzt nach den Spielen, die wir bis jetzt gesehen haben, auch nicht überraschend, wenn sie es werden.
0: Ja, ich würde Deutschland aktuell auch auf jeden Fall zum äh, Favoritenkreis mit zuziehen. Das hätte ich jetzt vor den Turnieren nicht unbedingt gesagt, aber die ersten zwei Spiele haben das schon auf jeden Fall gezeigt, dass man mit Deutschland rechnen muss und kann auch. Ne? Also die, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben im Trainingslager, aber das hat offenkundig gewirkt. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, wie gut du das verfolgt hast, aber ähm, die, die Quali-Spiele vorher und auch die Testspiele vorher, die waren ja nicht so prickelnd, wo man dachte, oh wow, Ja. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe jetzt ja. die die Spiele selber nicht gesehen. Ja. Ja, so die Ergebnisse habe ich mitbekommen, die Diskussion habe ich auch mitbekommen. Ja, und eben auch diese Erwartungshaltung vor der EM, wo man eben auch gesagt hat, okay, Spanien und Dänemark in der Gruppe. Gegen Dänemark bist du bei der letzten EM ausgeschieden. Spanien war vor dem Turnier eigentlich der Topfavorit, Wo man schon auch so eine Sorge rausgehört hat, ob Deutschland überhaupt die Gruppenphase übersteht. Ne? Und jetzt gehst du als Gruppenerster und hast noch ein Spiel zu spielen, hast aber Spanien und Dänemark einfach schon besiegt. Insofern, ja, spannend, aber auch einfach dann eine gute Antwort oder auch ein Zeichen, dass es manchmal dann auch hilft, wenn man einfach so ein bisschen Zeit zusammen verbringt und dass man da durchaus auch was bewegen kann.
0: Ja, Absolut, ich finde es äh, also beeindruckend, wie Martina Vosteglenburg da irgendwie ihren ganzen Kritikern da zumindest in den ersten beiden Spielen gezeigt hat, nee, <lacht> wir wissen, was wir tun irgendwie, das äh, finde ich schon beeindruckend einfach, ne? also ich meine, wenn man stark spielt und dann stark startet, das ist ja nochmal was anderes, als wenn man irgendwie vorher so schwächelt und dann zeigt, okay, wir können es, <lacht> ähm, ja. hoffe ich, dass es so weitergeht natürlich Gut, nochmal die letzten Tweets zum Spiel ähm, Frankreich-Belgien. Ähm, Noah Kersting schreibt, am Ende zählen drei Punkte. Belgien hat es Frankreich auch nicht leicht gemacht. Bei der Elfmeter-Regel blicke ich auch nicht mehr durch. Vergrößerung der Körperfläche ja. Natürliche Befähigung auch ja. Von der her, IDK. Ich weiß jetzt nicht, was IDK heißt. <lacht> I don't know. I don't know. <lacht> <lacht> gut, dann ich fand das fand beide Spiele heute irgendwie enttäuschend. Am Ende hat Belgien es wohl einfach gut gemacht, gegen Italien einen Punkt holen und dann sollten sie weiter sein. Müsste ja so sein wegen der Tordifferenz. Ähm, also falls naja, Island, Island, Island da schreibt sie natürlich genau. Falls Island nicht parallel gegen Frankreich punktet.
1: Genau, also Island hat ja genau. aktuell null. So, wenn sie gegen Frankreich verlieren, haben sie auch minus. Ist klar. Ja. Belgien hat jetzt minus eins. Ja.
0: Genau, aber es kommt natürlich darauf an, wie, wie Island, also gut, wenn Island jetzt Punkt hat, ja. Aber zumindest hat es, aber Belgien hat es ja, beide haben es ja in der Hand, also jeder hat es in der Hand gefühlt. Gut, dann Frankreich hat heute mal wieder das altbekannte Problem der Einstellung zum Spiel. Klar haben sie gewonnen, aber so richtig gewollt hat da keiner, oder? Da gefiel mir das leidenschaftliche Spiel von Belgien für mehr, auch wenn sie technisch nicht mithalten konnten. Alles reingehauen. Gut, ähm, der Hurrafußball war schon da, aber die Effektivität halt nicht. Schreibt dann freiwahl davor übrigens, Entschuldigung, Fremdchen. Dann Habo Sport, Haha, schreibt der war, war, bei dieser Euro läuft offensichtlich nicht nach dem Motto, ist ja nur Frauenfußball, experimentieren wir mal wieder etwas rum. Interessiert eh keinen Platzverweis für eine korrigierte, zuvor richtige Entscheidung, ist aber... In Anführungszeichen sportlich. Französische Kapitänin verschoss fair. Na, ich glaube nicht, dass es richtig <lacht> also deswegen gemacht hat. aber. Ähm, äh, und dann schreibt äh, Martin Herr Grebenstein, es gut, dass Belgien mit seinen Möglichkeiten einen solchen Angriff hinbekommen hat und hätte dem Team der mangelnden Effektivität Frankreichs auch wegen mehr gegönnt. Bin nicht auf den meisten Stand bei der Handregel, aber gegen so penible Auslegung. Frankreich hat das Potenzial äh, gezeigt. Ähm, ja, da wurden ja nochmal zwei Sachen angesprochen. Ähm, also ähm, der Elfmeter und wie er entstanden worden ist. Ähm, und hättest äh, hast du, hast du den Elfmeter gegeben?
1: Mhm, aus dem Spiel heraus nicht. Ja. Da sah das aus, als ob sie relativ deutlich einfach vorbei vorbeigeschossen hat. Mit den Bildern dann ja. Aber da kann ich mich auch erinnern, als das losging mit dem Videoschiri. Ich glaube, bei der WM 2018 war das. Da war auch genau so ein Elfmeter. Ich glaube, war auch ein Spiel, wo Kroatien beteiligt war, ich weiß nicht mehr die genaue Konstellation, aber wo auch keiner im Stadion eigentlich mit dem Elfmeter gerechnet hat. Wo dann aber der Hinweis kam, und wenn man sich dann anguckt, mh, dann war es schon zu sehen und genau die, die gleiche Szene gestern. Ähm, also, also aus dem Spiel heraus war das überhaupt nicht zu sehen. So, aber dafür hat man ihn dann am Ende. Und dann war das ein Hinweis. Sie hat sich dann auch zum Glück selber nochmal angeguckt, die Schiedsrichterin. Ja und dann maximal unglücklich, sie hat die hat die Hände hinterm Körper, dreht sich zur Seite und nimmt dann die Hand so raus, aber dann ist die Hand schon relativ weit weg, der Ball berührt sie auch und der Ball, muss ich dann im Nachhinein sagen, geht deshalb nicht ins Tor oder zumindest nicht aufs Tor ja. und ja, dann gibt es, wenn man diese Möglichkeit hat, dann gibt es danach leider keine andere Möglichkeit, diesen Elfmeter nicht zu geben, fand ich und dann ist es glaube ich, dann auch einfach die Regel, Handspiel im, im Strafraum ist eine gelbe Karte. So, Das ist dann natürlich maximal unglücklich, wenn sie schon eine gelbe Karte hatte. Und das war jetzt wirklich keine Absicht und keine böse Aktion. Aber wenn die Regel ist, Handspiel im Strafraum ist eine gelbe Karte, ja, dann muss sie die halt geben. So Und dann ist das eine, ja, eine, eine richtige Entscheidung, auch wenn sie natürlich maximal unglücklich zustande gekommen ist.
0: Ähm. Um. Ja, ich bin jetzt auch nicht auf dem neuesten Stand, was was die Handspielregelung angeht. Ich bin der Meinung, wenn es das jetzt unbeabsichtigt ist, dann ist es ja auch manchmal so, dass man sagt, nee, das ist wird dann nicht nicht abgegolten. Aber ich fand das jetzt? Man sagt ja auch nur, die hat ja dann es, also letztendlich vergrößert sie ja doch deutlich nochmal ihren Körper, auch wenn sie das jetzt nicht so wollte. Indem man hat ja gesehen, sie wollte auch wirklich die Hände da weg haben, aber sie hat es dann vergrößert und dann ja den Ball deutlich getroffen. Ich fand es jetzt so in Ordnung. Ich fand, ne, der Videoschützrichter hat da lange drauf ähm, raufgeguckt. Ich hätte es jetzt tatsächlich auch verstanden, wenn man ihn jetzt vielleicht nicht gegeben hätte, aber ich hätte ihn, glaube ich, so aus dem Gefühl her auch äh, gegeben, weil sie ja letztendlich doch da eingreift. Mhm. Aber es ist eine schwere Entscheidung, deswegen hat sie auch so lange, lange drauf geguckt. Aber dafür ist der Videoschützrichter ja dann da. Gut, ich fand, das war ja auch bei anderen, also das ist ja so anders als beim Abseits. Na gut, beim Abseits kann man auch, aber da ist ja irgendwie, ist, der eine ist vor und der andere nicht. Aber bei dem Handspiel ist ja immer ein bisschen schwierig, finde ich, das, das grundlegend zu entscheiden. Da hat man sich dann ja auch viel Zeit genommen. Und man hat es dann so so entschieden, aber zumindest hat man drauf geguckt vorher. Das ist ja dann besser, als wenn man nicht drauf guckt oder nur so einmal kurz checkt. Von da an fand ich es jetzt in Ordnung, dass sie das so getroffen hat nach der Sichtung des Videomaterials. Und ja, war natürlich ein bisschen doof ähm,
1: und auch traurig. Aber <lacht> ja. Es, es, ja, aber es wurde ja dann auch verschossen. Insofern war das ja dann auch genau. nochmal, kann, kann Gabe Baggin am Ende fast sogar noch was mitnehmen aus der Szene.
0: Das stimmt. Äh, ja, immer eine gute ähm, Torwartleistung fand ich dann natürlich auch logischerweise. Ähm, und, aber das war so ein bisschen symptomatisch, fand ich, für's, für Spiel. Ähm, ich, glaube ich, so geschrieben, wie Renat dann irgendwie das, äh, den, den Elfmeter schießt und dann wird ja, glaube ich, der Nachschuss auch noch mal äh, äh, verschossen. Also es war, wie das Spiel so lief. Ne? Also man äh, klappt irgendwie nicht. <lacht> einfach.
1: Genau, so gibt, gibt ja. eben so Tage, ja, wo es ja. dann irgendwie oder und wir haben es ja vorhin gesagt, ne, der, der Start war ja gut, aber irgendwann bist du dann so drin und dann kommst du da wahrscheinlich auch relativ schwer raus, so aus diesem, ah, irgendwie läuft es heute nicht. Und, na ja, und dann der Elfmeter war dann noch die
0: Krönung dieser. Ja, das war so, <lacht> hat man dann auch nicht mal, eigentlich normalerweise trifft es ja ganz gut. Ähm, und dann der Nachschuss daneben, das war dann schon so, okay. Hm. <lacht> ähm, hat dadurch dann das Spiel dann weiterhin so ein bisschen spannend gehalten, also für den Zuschauer war es gut. Ähm, und für Belgien haben sie dann leider nicht mehr geschafft, das hat natürlich dann zu so zehnten nochmal ein bisschen schwieriger. Hat nicht so sollen sein. Ähm, ja, wie das so ist. Ich bin dann gespannt, wie Frankreich gegen Island spielt. Ich glaube, da wird dann ein bisschen mehr kommen. Ähm, auch weil sie wahrscheinlich dann sicher gehen wollen. Wobei eigentlich muss ja nur. Ich glaube schon, dass sie auch mehr zeigen wollen, okay, wir äh, können das auch anders. Könnte ich mir jetzt vorstellen, einfach.
1: Ja, bin ich, bin ich gespannt. Also, ich glaube tatsächlich dass es ein Unentschieden werden könnte. Okay, ja. So, weil einfach Island irgendwie dann auch alles alles probieren wird so und über die gute Defensive von denen haben wir gesprochen. Also es würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn es unentschieden ausgeht, aber das wird Island wahrscheinlich dann auch nicht reichen, trotzdem zum Weiterkommen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, dass, ich kann mir vorstellen, dass es zwischen Italien und Belgien dann doch einen Gewinner geben wird, der dann halt weiterkommt. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass Island äh, nicht, nicht, äh, nicht gewinnt. Ich kann mir, ich würde tatsächlich eher auf Frankreich tippen, aber ähm, ja. Also, du hast schon recht. Island hat eine gute, sehr gute Verteidigung, und aber so sehr torgefährlich sind sie dann auch nicht.
1: Das stimmt. Ich würde tendenziell, glaube ich, auch auf Frankreich tippen, aber wie gesagt, es würde mich jetzt auch nicht überraschen, ja. wenn es unentschieden ausgeht.
0: Ja, nee, da hast du auf jeden Fall recht. Auf jeden Fall, es bleibt auch in dieser Gruppe sehr spannend, wie es da ausgeht. Ähm, äh, werden wir dann sehen. <lacht> in vier Tagen, genau. <lacht> <lacht> ähm, dann spielen die auch wieder um 21 Uhr. Ähm. Ja, es ist ja so ein bisschen durcheinander. Ein Spiel ist ja, glaube ich, um 18 Uhr jeweils. Äh, nicht jeweils, sondern das Gruppe-T-Spiel ist ja um 18 Uhr und die anderen sind alle um 21 Uhr. Ja, ja wir haben ja schon ja. gesprochen, du tippst äh, morgen auf Österreich, ich tippe auf Norwegen. Wir werden das sehen. Das England-Nordirland-Spiel ist ja relativ egal, hätte ich jetzt gesagt. Das Finnland-Deutschland-Spiel ist auch relativ egal. Ähm, <lacht> Kurz, was würdest du Spanien-Dänemark äh, tippen? Was glaubst du, wer kommt da weiter?
1: Ja, ich glaube, da werden es schon die Spanierinnen machen. Ja so Da war es ja auch so jetzt in dem, in dem Deutschland-Spiel, da war ja auch ein bisschen Pech dabei. Die hatten ja auch wirklich zwei, drei gute Aktionen, diese, dieser Schuss, wo Merle -Froms ja diese überragende Parade macht. Haben wir schon drüber gesprochen. Aber auch in der ersten Halbzeit, wo sie sich da mit drei Pässen durchs Mittelfeld spielen, dann ist die Spanierin da frei am Strafraum. Und er macht es Merle -Froms natürlich gut, mal drängt sie da noch so ein bisschen ab, dass sie da sehr weit rauskommt. Deswegen geht der Schuss dann vorbei. Aber die hatten da schon... Gute Szenen Dänemark, muss ich jetzt sagen, habe ich noch gar nicht gesehen. Da hatte ich bloß die Zusammenfassung vom Deutschlandspiel gesehen. Das Finnlandspiel habe ich jetzt nicht gesehen, aber ja sie haben sich jetzt irgendwie, so was ich gelesen habe, da 1-0 durchgewurstelt gegen Finnland. Deswegen glaube ich schon, dass das die Spanierinnen machen werden.
0: Ja, kann ich mir, also ich glaube auch, dass Spanien da aktuell bessere Chancen hat, weil die Dänen haben ja bis jetzt auch noch nicht so richtig gezeigt, dass, dass sie ein Top-Favorit sind und das Viertelfinale jetzt unbedingt verdient hätten. Letzte Frage, ähm, Schweden, Niederlande, glaubst du, die beiden kommen weiter?
1: Mm, ja, okay. die werden, werden beide weiterkommen. Mm, Schweden wird ein bisschen, bisschen zittern gegen Portugal, glaube ich. Ähm, Niederlande gegen Schweiz, also das wird Holland auf jeden Fall gewinnen, bin ich überzeugt von. Und dann werden die Niederländerinnen als Gruppenerster weiterkommen, Schweden als Zweiter. Und so ist ja jetzt auch gerade die Konstellation. Und ich glaube, am Ende wird es dann auch dabei bleiben.
0: Ja, okay. Also Oliver Leiste hier mit seiner Einschätzung. Wir werden das dann später sehen. Aber ich glaube, genauso wird es sein, glaube ich, auch, dass beide gewinnen werden oder zumindest das Unentschieden holen und dann äh, weiterkommen. Ich glaube, eigentlich nicht an einer Überraschung da. Aber ich glaube, es wären spannende Spiele, weil die ja beide unter Druck sind, so ein bisschen.
1: Absolut. So. Und, und die anderen, Portugal, das ja auch wollen, ja, ne, genau. Ja, also Portugal, die haben eben auch echt Spaß gemacht, so, ne? Und wenn die jetzt tatsächlich gegen Schweden gewinnen sollten, dann wäre Portugal ja auch weiter. So, und das äh, ist, löst, glaube ich, nochmal was in ihnen aus. Und die, die hatten ja einfach wirklich auch äh, Bock auf Zocken, so, ne? Und zweimal auch nach. 0-2 zurückgekommen, irgendwie dann zumindest das 2-2 gemacht, gegen Holland hat es ja nicht ganz gereicht, aber ich glaube, das wird so ein ähnliches Spiel gegen Schweden und dann bin ich gespannt, wie die Schwedinnen äh, damit umgehen werden.
0: Ja, ich auch. Aber ich glaube trotzdem, ja, ich glaube immer noch, dass sie das gewinnen oder zumindest eins einschaffen werden. Aber toll, ich finde, haben wir schon öfter darüber gesprochen, hier äh, Portugal, tolle Leistung, äh, bin ich sehr gespannt. Ja, Oliver, ich bedanke mich bei dir. Vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst und uns äh, so bereichert hast mit deiner Expertise ähm, zum äh, Frauenfußball. Ähm, und ähm, ja, wünsche dir weiter noch viel Spaß und äh, wünsche allen Hörern und auch natürlich dir Eine weiterhin schöne EM. Und ähm, ja, kommentiert weiterhin. Wir freuen uns. Und vergesst das Tipp nicht. Bis dann.
1: Danke, ciao.
0: Ciao.